0: Papel o PDF?
1: Papel, no puedo hacer nada con un PDF.
0: Original o pirata?
1: Lo pirata no le quita lo lindo, ¿no es cierto?
0: ¿Cómo definirías tu vínculo con los libros?
1: Siempre prestados, siempre amados.
0: ¿Editorial favorita?
1: Podríamos decir que anagrama.
0: ¿Con imagen o sin imágenes?
1: Sí, me distraen.
0: Fantasía, terror, ciencia ficción. ¿Policial, novela, teatro, teoría?
1: Novela y terror en un solo corazón.
0: <risas> ¿Autobiografías o biografía?
1: Mm, biografías, porque el recorrido una persona desde la perspectiva de otra me emociona. Ah,
0: ¿Escritoras o escritores favoritos?
1: Mm, no tengo.
0: ¿Escritoras o escritores que odias?
1: Luis Ventura, Luis Ventura, te tengo una cruz.
0: ¿Quién te recomendó? ¿Y qué te recomendaron últimamente?
1: Um, filtras, eh, y me lo recomendaste vos. Mm.
0: ¿El de Areli Uribez.
1: Exactamente.
0: El que me recomendó la Valentina también. Mm. ¿Lees en cuarentena?
1: Antes, en la fase 1, 2 y 3 y 4, sí. Ahora que estamos en la fase 27, no tanto.
0: Si escribieras un libro, ¿de quién o quién hablarías?
1: De mí, por supuesto.
0: Lo compro. ¿Quién ¿Y quiénes serían tus referentes?
1: Todavía no los encontré.
0: ¿El título de tu libro?
1: Juguito de ciruela.
2: Tiene que discriminar, discriminar tiene que discriminar a las latinas, porque si no discrimina a las chilenas, que son casi latinas la mayoría. Casi latina la mayoría. Casi latina. Casi latina. Casi latina. Casi latina, casi latina la mayoría. Casi latina. ¿Latina? latina. A las chilenas que
0: son... Bienvenidos, a chilenas, bienvenidas son... a Casi Latina.
2: A las chilenas que son...
0: A las chilenas que son... Casi Latina, 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 Latina. Latina. Bienvenidos, bienvenidas a bienvenides. Casi Latina. Bienvenidos a Casi Latina, episodio 7.
3: Buenas, buenas. Hola, hola. Mm. Me gustó ¿Qué? incorporando esto de las encuestas.
2: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
3: ¿Cómo anda la gente? Por acá todo
2: bien.
0: Locutores. Locutores y sí, locutores. De tarde, tarde noche.
2: De tarde noche, un sol salsa. Sí, ¿no? Bueno, acá nos reencontramos como todos los martes en, en el mismo café.
3: Sí, en San Telmo como siempre, virtualmente en San Telmo. La copa de vino
2: a sí. la misma ¿No? hora
1: con unas medialunas de, de mantequita.
4: Mantequita. Ajá.
2: Lo único que pido es que Nadie meta la media luna al café, por favor, que me da un asco tremendo. ¿Problema tuyo, querida?
4: Claro.
1: ¿Mi media luna es mi decisión? Sí. No, qué asquí.
0: Igual yo estoy con vino, así que tranqui. Para mí la borrachera es más entretenida para leer. Y ya que estamos como en este ámbito de lectura colectiva, traigo a colación un artículo que encontré de Virginia Woolf, que le hacen la pregunta... ¿Qué es una buena novela? Ya que partimos con una entrevista que le hicimos un ping-pong a nuestra estimada y querida compañera ¡Uh! Luis. Eh, me pregunto, me pregunto, y se pregunta Virginia Woolf, ¿qué es una buena novela? En realidad voy a resumir muy poco y breve lo que dice este artículo y lo vamos a estar compartiendo en el feed de nuestro Instagram, Latina, síganos, para que lo puedan leer allí completo. Pero ella habla básicamente de, se hace la pregunta, ¿qué es una buena novela? Y ella hace una analogía con lo siguiente, ¿una novela? te tiene que meter el cuchillo entre la conjetura del cuero con el que la mayoría de nosotros estamos recubiertos. Nos tiene que poner incómodos y ciertamente alertas. Eh, no necesariamente tiene que ser una lectura que sea dramática y que esa sensación dure hasta llegar al final de la historia. Para nada. Sino que tiene que ser un sentimiento verdadero sobre asuntos que nos importan de una forma u otra. Dice que una buena novela no necesita tener una trama, no necesita tener un final feliz. Tampoco necesita que... Haya una que trate sobre, sobre gente simpática o respetable, para nada. Ni tampoco de cómo la vida tiene que ser representada. Sino que, primero, y aclara que tiene que estar muy clara la convicción del escritor en la novela, su postura, pero sobre todo nos pide y dice que una novela es la que te hace sentir vivo, la que te hace sentir fresco, la que te llena de ideas. Y eso es bueno. Es decir, es un viaje, es una experiencia que no termina con el final de la obra, sino que termina... No termina en realidad, sino que te revuelve cada vez que recuerdas o vuelves a leer un viaje sensorial. Así lo interpreto yo. Entonces, abro a la pregunta a lo que nos puedan compartir esta noche. Queridos compañeros, ¿qué libros ustedes nos recomendarían o quieren hablar que haya sido una experiencia positiva o negativa? No tiene por qué ser positiva, ¿eh? Sino que ella nos dice que puede ser una, una sensación de horror como puede ser una sensación placentera. Pero ya esa sensación implica alejarte de lo cotidiano. Y eso me encantó. Búsquenlo. Es una entrevista o una pregunta que se hizo ahí en 1924. Bien, abro la pregunta. Son un montón de años. Claro, es un montón. supervisionaria visionaria, creo yo. Ahora la pregunta. ¿Quién quiere compartir y abrir, si vivió o no, tal experiencia que nos cuenta Virginia Woolf.
2: Bueno, les voy a compartir y voy a abrir porque creo que estoy de acuerdo con Virginia. Eh, les voy a compartir un libro que he leído varias veces. Este libro se llama La contadora de películas. Su autor es Hernán Rivera Letelier. Él es chileno y les voy a hablar un poquito mínimamente de, de su autor, del autor del libro. Hernán Rivera Letelier nació en el año 50, o sea que ahora aproximadamente debe tener años. Él eh, se crió gran parte de su niñez en Las Salitreras, que fueron...
0: ¿Asentamientos?
2: Unos asentamientos, claro, que existieron desde el año 1870 y algo en el territorio que en ese momento era de Perú y Bolivia, que debido a todo esto y a intereses políticos, económicos y limítrofes, que incluyen todo esto, se desarrolló la Guerra del Pacífico y todo este territorio quedó en manos de Chile. Entonces, en Chile fue donde se explotó el salitre, que fue un boom, y esto perduró hasta el año 1950, que es cuando nace Hernán. Entonces, él, en todos sus libros, en todas sus novelas, él tiene algo que, que yo creo que es, es muy importante, porque como él vivió todo esto, te lo cuenta de una manera que, aunque yo no viví en la salitrera, no las conocí porque ya no existen eh, las que quedan son como una especie de Monumento. pueblos fantasmas monumentos históricos eh, que la gente va a visitar para ver cómo funcionaba todo esto las salitreras eran unos asentamientos que se formaron justamente para la explotación del salitre hicieron como casas sí, que eran salitre. muy precarias el salitre es el nitrato es un, un, un como una especie de mineral Extraído que de se encuentra de... extra, claro que se extrae en el desierto y que en ese momento se extrajo todo, entonces hoy en día creo que ni existe el salitre.
4: Claro. Eh, y y además
2: celular. se creó, eh, en, en ese momento se explotaba el salitre y en Alemania se crea el salitre el nitrato sintético. Entonces, también ya era una pérdida de plata explotar ahí porque crearon el, el sintético que salía mucho más económico.
4: No sirve para hacer celulares, me equivoqué con el litio. Porque
2: eso no, no, no. No, el, no. El litio, el litio es.
4: de Bolivia, de los salares.
2: Y de acá, de, del norte de Argentina. Claro. Bueno, en, en el, fin.
0: El, el, el salitre, claro, en su sí. momento, fue llamado el oro blanco. Por eso fue como muy. fue una riqueza muy importante en Chile y todo lo que es el norte.
2: Sí, porque también en ese momento del, de las, del salitre se generaron muchos movimientos obreros, se empezaron a generar también todo lo que era el, el sindicalismo en Chile, hubieron muchas revueltas, o hubieron revueltas que terminaron sanguinariamente, bueno, en fin, esa es un, una pincelada de lo que fue el salitre en Chile. Eh, pero como les decía, estas oficinas fueron creadas, o sea, fueron lugares que se crearon para que viniera gente que generalmente no era de ese, de ese territorio, generalmente todas las personas que venían a trabajar a las salitreras eran del sur de Chile, venían a trabajar, eran muy explotados porque trabajaban como obreros, eh, las salitreras siempre estaban a cargo porque en un momento se, se privatizaron y estaban a cargo de empresas estadounidenses o alemanas, entonces había uno que era como el dueño de la salitrera, que era... Eh, o estadounidense o alemán. Después estaban los encargados y después estaban los obreros, que eran la mayoría de la gente, que vivían en condiciones muy precarias y a los cuales se les explotaba mucho y se les pagaba por medio de fichas, que ellos tenían que ir a gastar la pulpería, que era el único negocio que había en la salitrera, y que además esta pulpería también pertenecía a la empresa. O sea, la empresa no... no gastaba ni un peso en realidad. ¿Un monopolio? Tenía gente, claro, tenía gente a la cual le pagaba y la gente tenía que gastar la plata ahí mismo, entonces ellos mismos ganaban esa plata que supuestamente les pagaban.
0: Cualquier coincidencia con la realidad actual. Claro,
3: pero sería, claro, como una forma distinta de esclavitud, porque si ese dinero lo querían usar o cambiar por otra cosa, no podían. Podía.
0: De hecho,
1: esa... No, es, no se podía. No,
0: porque habían varias alitreras en distintos lugares del norte, pero esas fichas no podían ser utilizadas en otro asentamiento. Eran de claro,
2: él. eran solo válidas para el que vivías, tipo, y donde trabajabas. Claro, y si querían bueno. tomar
3: alcohol tampoco podían porque no, no vendían. Por él.
2: Sí, eso sí, sí, sí vendían.
3: Ah, de sí. De la a 11, que después lo vamos a hablar en un futuro podcast. ¿Por qué era
4: bueno. alcohol? Justo alcohol. <risa> Podría haber dicho comida, Lean.
3: No, pero Jul digo, si el patrón no va a querer que se emborrachen, entonces no le va a vender alcohol, pensaba.
2: Y si la gente se emborracha, piensa menos, se olvida más de sus problemas y no genera revuelta. Y el escritor... Quiero, vale te que... quiero borracho, no te quiero pensando.
3: ¿Qué hace con todo este mundo el escritor?
2: Bueno, el escritor, a los 18 años, de manera autodidacta, comienza a escribir. Eh, en un principio Hernán escribe poemas y después ya se lanza con las novelas. Sus novelas han sido eh, traducidas a muchos idiomas. Él ha recibido muchos premios. Eh, si algún día pueden, vean alguna entrevista de él, porque es un personaje como un señor... Que ni en pedo te imaginas que es escritor, como que es todo lo contrario un escritor, a un intelectual. Eh, de hecho, él, se, él siempre dice que es más parecido a un boxeador en decadencia que a un escritor. No, y bueno,
0: explicó. muy bien, lo queremos.
2: Yo les traigo a La Contadora de Películas, que es una novela cortita, muy rápida de leer, muy bien entretenida, y que cuenta. Les voy a contar una especie de trailer que cuenta la historia de una niña que se llama María Margarita. la menor de cinco hermanos. Ella tiene cuatro hermanos varones y ella es la única mujer de la familia. María Margarita tiene 13 años y en la salitrera, donde ella vivía, había un cine. Y en el cine daban a diario una película. Entonces la gente iba al cine a ver una película por día. Los que podían. Generalmente no podía ir toda la gente porque no todos tenían plata, como les contaba, ella no manejaba mucha plata y el cine, obviamente, también era de los dueños de la salitrera. Pero esto era como la única entretención que existía en, en su oficina, la, la oficina. Oficina,
0: gracias.
2: Sí, claro, la oficina donde vivía María Margarita. Y entonces su papá que había tenido un accidente laboral y que había quedado inválido, no podía ir al cine y a él le encantaban las películas mexicanas. Y lo que hace es que empieza a mandar a sus hijos a uno por día y les hace que cuando vuelvan cuenten la película que vieron. Y un día decide que va a ser una especie de concurso y que el que cuente mejor la película va a ser el, el que va a ir siempre al cine y va a volver y le va a contar a la familia de la película. La cosa es que María Margarita va al cine compite con uno de sus hermanos y gana la competencia y se convierte en la contadora de películas de su familia. Entonces ella iba a todos los cines, o sea, todos los días, perdón, eh, juntaba a plata a su papá para que ella pudiera ir al cine a ver una película y volviera y se la contara. Eso
1: es para ahorrar y plata. Y un día... ¿Cómo? Para ahorrar plata lo hacía el papá.
2: Y claro, y él no podía ir además. Bueno, la cosa es que un día el papá estaba como fascinado con esto que, que hacía su hija, entonces invitó a algunos amigos a que vinieran a verla. Y uno de estos amigos que vino a verla quedó tan eh, alucinado también con, con los dotes de esta niña, que le dice, ustedes deberían cobrar por esto. Porque ya estaba viniendo gente que miraba por la ventana, que vinaba... Por por un agujero, como ella contaba las películas. Entonces el papá dice: Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a abrir, vamos a poner un cartel de la contadora de películas, pero vamos a pedir donaciones. O sea, que la gente dé como medio a la gorra era.
0: Ahí nació la gorra.
2: Si querían, llevaran comida o si querían, ponían plata. La cosa es que, bueno, ella se convierte, tipo, en la contadora de película oficial. Ya la gente prefería verla a ella que ir al cine. Su, su destreza para contarla era tal que que se creó disfraces, se convirtió en una actriz ella, representaba a todos los personajes se vestía, se cambiaba en escena, cambiaba las voces, decía que cuando no se acordaba de la película bien, o que habían películas, que por ejemplo ella no sé, iba un día al cine y el que ponía la película estaba medio borracho y ponía el final al principio, el medio al principio entonces ella decía que ya viendo solo el afiche de la película, podría imaginarse de qué iba y las escenas, y ella creaba la película, eh, y bueno, así y es como se, se hace como famosa en el pueblo, después la empiezan a llamar eh, de casas particulares para que vaya tipo a contar a la casa a una persona, la película, y, y se genera fama en la oficina sobre ella, todo el mundo hablaba sobre la chica contadora de películas. Hasta que eh, no sucede algo, no, no lo voy a contar. Voy a quedar hasta aquí para que lean ¿Sí? el libro. Eh, ¡Ah!
0: Espectacular. Es hermoso, PDF.
2: yo todas las veces que lo he leído termino llorando, porque además es, re es relatado en primera persona, es, eh, María Margarita relata el libro. Entonces, oh. es una historia hermosa, eh, léalo, eso les puedo decir, yo lo tengo para el que lo quiera.
4: Ya mismo lo comparto al grupo de WhatsApp nuestro, que está en PDF. Ah, Muy, muy
0: bien. bien, lo puedo eh, sí, bueno, bueno, lo lo... compartir también eh, en Instagram, lo dejamos ahí para que la gente pueda acceder a, a leer esta novela que nos propone nuestra compañera. Sí,
3: después en las historias sí. podemos eh, compartir todos los textos, la nota también de que hablamos. Sí. Eh, yo justamente les quiero hablar de una escritora, eh, Ay, yo me mando, no sé si iba yo, pero yo me mando,
4: sí oh, es porque les
3: quiero hablar de que en realidad es, es una escritora eh, de quien yo les quiero hablar, pero en realidad las conocí como cantante yo el año pasado. ¿Viste esos eventos que bueno, como que cuando todavía se podía salir, como que me invitaron una las compañera, por una tertulia, yo iba a Clown, y me invitó y yo dije, bueno, me mando. Eh, ¿Quién te invitó? Me, me invitó eh, la famosa Paula Cortés, una compañera.
2: Ah, Tortillero. Sí, para a ella,
3: ella es torta bien de la, sí, del gremio.
0: Militar.
2: ¿Por qué te da que decir eso? <risa> <risa> eso,
0: verdad.
3: Sí, que... Por eso digo, porque ella si escucha esto va a estar contenta de que diga que. Llamamos Paula. Vamos, te amamos Paula. Lo vamos
0: a robar en el.
3: Bueno, gracias a... Que hablamos de ella. gracias a Paula, llevo eh, a este recital eh, acústico de una cantante llamada, eh, encima cantautora, Camila eh, Sosa Villada. Eh, supongo que, bueno, ustedes mismos la conocen y capaz que muchos de los oyentes también, porque si bien no es. Es actriz bueno, también. Actriz, actriz, escritora, dramaturga, o sea, increíble.
1: Cantante.
3: Cantante, cantautora. Yo la
1: vi en, en una peli con de la cerna,
3: Ah, tremendo. Yo acabo de ver... Es, una... la, es la
1: contadora de película en vida.
0: Yo la acabo de ver en una entrevista que le hicieron en Instagram. Eh, desgarradora. Bueno, no, o sea.
3: igual yo que la nombro a Paula como, como eh, una torta militante también la not, la nombro a, a Camila, porque Camila es trans, una mujer trans, y ella es muy militante también de los derechos LGTBQ. ella es cordobesa, y eh, bueno ella lo sufrió en carne propia toda la discriminación y violencia contra eh, las mujeres trans y travestis, porque ella también ejerció la prostitución, entonces como que toda su escritura eh, va muy desde todo lo que ella vivió desde su vida y justamente el libro que les quiero hablar si bien ella tiene un bestseller diría yo eh, que es Las Malas porque es una novela que Está circulando mucho y tiene muchas ventas, pero también tiene una autobiografía que se llama El viaje inútil. En esta autobiografía, eh, que es una autobiografía breve, eh, ella relata eh, su relación con la escritura desde pequeña y lo relaciona mucho también eh, a, la, a la relación con sus padres, Como, porque ella lo que cuenta es que el padre le enseñó a escribir y que la madre le enseñó a leer y como que a la vez ellos como al enseñarle eso le dieron esa libertad de leer y escribir y todo eso que termina siendo su profesión y entregando pero a la vez ella dice como que fue su único camino por así decirlo la escritura, como que ella se volcó a eso eh, pero a la vez fue su único camino en el sentido de que para ella fue una salvación como que ella encontró una salvación en la escritura, como para volcar todo esto de su identidad, y ella dice que justamente, eh, como que ella no puede ver una escritura separada de, de su vida y de todo lo que a ella la marcó, y que ella escribe desde ahí, desde sus experiencias, y como para encontrar en, en la escritura, Obviamente un lugar de creación, pero también como un lugar de, de sanación de, de toda esa violencia y todo es ese dolor claro. que ya
0: vivió. Es muy heavy. Eh, lo que dices lo relaciono con lo que sale en el artículo de Virginia Woolf, como cuando hace hincapié en que el escritor eh, tiene que dejar muy bien en claro su convicción, su, su postura, su discurso, y siento que como lo que nombrás, y al, al leer a Camila, tipo, te das cuenta de que hay una historia, por más que la ficción eh, termine finalizando en su en su escritura, no deja de estar atravesada por su experiencia, por su vida y por su...
3: Claro, bueno, ella en este libro reflexiona mucho sobre la literatura en sí eh, y en lo que es la literatura para ella, y en una parte habla eh, sobre escritoras o escritores, sobre todo escritoras que a ella le influenciaron, y eh, en relación a esto ella dice, eh, quiero leerles un fragmento, eh, en una parte dice, no encuentro sensualidad en los escritores varones, Sí en las mujeres. Una mujer que escribe me resulta erótica de punta a punta. No tiene que ver con la edad, ni con las formas, sino con cierta intuición de error, de falabilidad en lo que se hace. Cierta manera de burlarse de lo perfecto que tienen las mujeres y que es casi un bien común, y del que carecen la mayoría de los hombres. Bueno, ¿qué, le, qué les parece esta reflexión que hace ella sobre los...? escritores varones, mujeres. Más que la escritura, tal vez no tanto ahora, pero es como un ambiente que ha sido bastante de los hombres, o como bastante
1: machista. Igual sí, la no. sigue siendo machista. Sí, total. Sí.
0: De hecho, sí. es pensar en cualquier disciplina, ¿no? Hoy estamos enfocados en lo que es la escritura y las novelas y la literatura, al final. Pero, como en todas las disciplinas artísticas, la mujer siempre ha sido como dejada de lado o no visibilizada producto del sistema arquivo. Tan
3: sí, en el cine también, o claro. bueno, en el mismo teatro, tal vez un poco menos, en el teatro, siento,
0: o igual. A nivel no, de... no, de la
2: misma manera.
0: Yo siento que hay muy poco renombre de mujeres directoras, muy poco. Hablando como sí. si hablamos de, de, de un, si habilitamos como un diccionario o una lista de nombres, muy pocos, muy pocas. Pero, bueno, si
2: vemos, tipo, los clásicos de, del teatro, son todos hombres haces una obra y el, el dramaturgo el escritor es hombre
3: bueno, eh, ese fue el último libro o sea, lo terminé de leer hoy, de hecho eh, tiene 106 páginas y se llama El viaje inútil de Camila Sosa Villada, lo que me gustó fue que justamente, no fue que dije uh, esta es una autobiografía acabada, terminada, perfecta sino que justamente, siento que esto que ella dice se refleja en su escritura <coughs> como que ella no busca la perfección, sino que busca eso, la, la prueba y escribe desde de, desde ese lugar, como de, de honestidad y de prueba, como no de buscar una, una perfección o un...
0: Como de una aquí a ahora, ¿no? Claro,
3: como que ella lo hace y claro. prueba y, y no sé, como que ella dice, como que está, está viendo por dónde, como que, que no hay algo seguro en la escritura como en el arte, ¿no? Así que esa es mi, mi reflexión y lo recomiendo para, para quien quiera leerlo. Muchas gracias.
1: Bueno, yo también les tengo una doctora, mujer de vuelta, en este caso es una escritora francesa, Delphine de Vigan, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero supongo que da igual, contemporánea, debe tener unos cincuenta y tantos años, y ella empezó a escribir sus primeros libros con un seudónimo que es Lou Deville, me di cuenta que es como más o menos como el apellido dado vuelta o algo así, a mí ella me gusta, la leí en el verano, leí su libro en el verano, como que su libro más famoso que es Nada se opone a la noche, y empecé a investigar investigar un poco como, como de quién, quién se trataba esta persona, esta autora, porque me pareció muy interesante su libro, y encontré que tiene como ya varias obras escritas y tiene mucha mezcla eh, con, con la realidad, o sea, con su propia realidad y la ficción, como mezcla mucho su, su, su vida con, con la ficción y es muy interesante la manera en que lo hace. Su primer libro se llama Días sin Hambres, y ella lo escribió en la adolescencia cuando estaba pasando por una etapa de, anorex de anorexia, y entonces el papá como que le pidió que escriba un libro, o que escriba lo que le estaba pasando con eso, terminó sacando su primer libro que era Días sin Hambres a partir de eso. Bueno, después eso lo escribió con, su, con, su, con el seudónimo. Después empezó a ser como más famosa y ya dejó de utilizar su seudónimo y empezó a usar su nombre real. El libro que yo leí, que es Nada se la noche, narra la, el proceso de, de cómo vivió ella el, el suicidio de su madre, porque ella lo que hizo cuando se murió su madre es empezar a recopilar información y a reconstruir la vida de, de quien fue su madre y para conocerla más a, a ella y conocerse más a ella misma valga la redundancia. Eh, entonces empezó a agarrar eh, fotos viejas de la madre cuando era chica, videos que había grabado el padre de la madre cuando era chica, eh, un montón de cosas y se empezó a dar cuenta como todos los secretos que había en la familia y en un momento ya como a la mitad del libro como es autorreferencial empieza ella misma dice como eh, tengo miedo que cuando este libro salga a la luz mi familia me deje de hablar porque empezaron a surgir como muchas cosas muy turbias Ay, soy mucho con el AM. Eh, siento que en relación, es a Islam, que no es AM. En relación a lo que hablan de, de Camila. Y ah, de... Me comí un sapito. <risas> y de Virginia, eh, sí, también me pasó mucho con ella que efectivamente sentí que ella estaba muy como comprometida con lo que estaba escribiendo, porque se trataba de, de, de su vida y se la estaba jugando, porque de verdad que lo que cuenta en el libro son como cosas muy jodidas, y se la estaba jugando en serio con toda su familia. Empiezan a ver como, no amenazas en sí mismo, pero sí, como cortala, no te, te, no te metas más en esto porque todo mal y nada, igual igualmente ya termina escribiendo lo termina escribiendo, lo termina lanzando y es increíble el libro y qué más decirles
0: ¿Cómo fue tu experiencia al leerla?
1: Eh, fue muy linda porque además del libro que era muy lindo lo que yo lo que hacía era como que era un libro que también era prestado porque eh, casi que no tengo libros propios entonces en ese momento yo estaba en la costa como en un bosquecito y trabajaba durante el día y a la noche como que estaba siempre sola o casi ¿En siempre
3: en qué lugar de la costa
1: en costa del este mira entonces llegaba de trabajar iba a la casa me daba un baño y era lo primero que hacía era leer el libro como leer una, una página del libro o unos capítulos del libro y era como un momento de, de soledad y de intromisión, y de, de estar ahí como además como en el medio del bosque y todo como muy loco genial y eh, me generó eso como también todo la, todos los secretos que tenemos eh, en la familia, algunos, y que están como prohibidos, que, mm. que se saben y que todo el mundo sabe, que toda la familia sabe, pero que nadie dice nada, todos esos secretos a, a, a voces, ¿cómo se dice esas frase? Sí, sí.
0: Ah, secretos, sí, secretos a voces.
1: esa Eso me generó muy, mucho, no sé, hasta una bronca de decir como, ¿por qué mierda pasan esas cosas? ¿Por qué y las espera, seguimos ¿no? permitiendo,
2: no? Claro. Claro. Tú hablabas, Luisa, de, de como... La, la exposición que de alguna manera eh, puso ella a su familia y creo que, que más allá de pensar la familia, o sea, ella al contar su historia o contar parte de la historia de su familia, se cuenta a ella, entonces sí. en, prim en primer lugar se expone a ella y eso es lo más valiente, creo después obviamente lo que opine tu familia y enfrentar eso, también está en juego, claro. pero, pero todo lo que tienes que transitar para poder eh, contar o hablar de ti misma, debe ser un viaje de dolor y de todo.
0: Yo quería, de acuerdo a lo que me contaba, solo como para recomendar, cortito, me hiciste acordar mucho al libro ¿Por qué volvías cada verano?, de Belén López Peiró, que lo leí este verano, se lo regalé a mi hermana y a mi sobrina, porque siento que es una historia de una mujer muy valiente que vivió una experiencia muy traumática de violación constante, pero de cómo, cómo esta experiencia ella la pudo transitar y convertirla en un discurso público para que no se repita, pero también como sanación personal. Charlie,
3: ¿sabes dónde ocurre bueno. todo este libro? ¿Encima? ¿Dónde? En el pueblo, o sea, al lado de mi pueblo de doile en Santa Lucía.
1: ¿Santa Lucía? Fue,
3: no, al boliche, a, claro. a la brava. Y, y ocurre todo ahí en ese pueblo, y de hecho lo terrible es que la persona denunciada, este chamón que fue un abusador, ahora en la cuarentena estaba haciendo controles en la entrada del pueblo, ¿podés creer? O sea, como que la clase política, como que todo sigue impune, sí y...
0: Claro. Yo es, es entiendo
3: todos
1: los mismos
0: claro, yo siento que eh, cuando leí el libro me, me sucedió que me produjo, me produjo mucho, mucho horror rechazo y odio por parte de todo lo que era la justicia, la policía, todo que mm. los invito a leer porque es un libro que, que expone mucho a... Chiques,
2: chiques, bueno. perdón que, que interrumpa pero hay una Uf, voz que está café. faltando y que a poco tiempo
0: están por cerrar el café, perdón. No, están Búsquenlo. por echar del café.
2: Sí, sí, sí bueno. Así que están subiendo las sillas, vamos. Quedaría lo mejor ya, para
4: el final, claro. Bueno, no se entendió eso último. Voy a aprovechar para pedirme un, un cortadito de nuevo. Un poquito, miren con la no, cara cuando fin, me... Amigo, así que dale.
2: No, ¿qué pedir cortado, cortado? Tírate a la piscina.
4: Y bueno, si no me dejan mis compañeros viejos, están hablando de eso. Yo quería compartirles simplemente que yo hay algo que trato de leer todos los años y que cada año que lo leo lo veo con otros ojos y siempre me acompaña y me acompañó, y yo creo que eso es importante de cualquier arte. Digo, así como digo esto, también, por ejemplo, me parece que todos los años hay que escuchar el CD Chapuzons de Árbol, o de Bichos y Flores de la Vela Puerca, o ese camino de Julieta Venegas, te paso comparto algunos CDs. Pero bueno, eh, a mí me parece que El Principito es un libro que hay que leerlo todos los años, hay que... Hay que eh, eso, es, es una hermosura, es una oda... A la belleza, es un libro cortito además. A mí me dejó marcas, porque se me cayó arriba del pie y me dolió. No, mentira, mentira. Pero, eh, Dios, qué
2: boludo que
4: Pero, me, me, no, es una locura, o sea, voy a leerles algo. Lo esencial es invisible a los ojos.
2: <risa> <risa> ¡Y yo que es la mierda! Igual
4: <risa> <risa> <Y bueno, risa> acá se hacían todos los snob, que leen cosas así, yo leo El Principito, viejo. <risa> Ay, porque ella que quiere, que quiere eh, empezar a hacer una vida nueva, y, y, y el arte y todo eso, el principito, viejo Y la guía para la vida de Bart Simpsons. También que la, que la compartí en el grupo También quiero que la compartan Porque es otro libro que me marcó Que no, no, no lo tengo Pablo, sin
3: repetir y sin soplar eh, libro No, de... espera
4: que no terminé Ensayo sobre la no, ceguera
3: cállate
1: tú.
4: Claro, basta, viejo Todo protagonismo que quieren tener Hacen su propio podcast Y ganen las elecciones ¡Ja, <risa>
1: Pero, te iba, pero
3: escuchame, ¿ves que, ves que te subiste a una y no, no escuchas a tu compañero. Te iba a dar el pie. Se te escucha,
2: escucha Marlean. Deja que hable, Pablo. Claro.
4: No, es eso, es que se escucha más. ¿Qué decías?
3: No, que te iba a dar el pie justamente para que digas recomendaciones de libros de Pablo
4: Finbar, sin repetir. Claro. claro. ¡Ay, me gusta! Me gusta hablar de mí, me encanta. Dice, buscar el al amigo aquí! No había terminado con El Principito, pero bueno, vamos a pasar con eso. Total, El Principito lo conoce todo el mundo. Pero es, hay un montón de frases hermosas, como...
0: ¿Qué fue lo último que encontraste en El Principito?
4: Que lo esencial es Invisible a los ojos. Y que, es una, que me parece que es un libro universal, además. Porque lo puede leer un niño de 10 años y un adulto de... 50 y un niño de 28 iba a decir, claro, iba a hacer un chiste conmigo. Bueno, recomendaciones por Pablo Finbar: ensayos sobre la Segrea de Salamago. Capitanes de la Arena de Jorge Amado. Uy, mira todos hombres, viejo, tenían razón. Estrella Distante de Bolaño, Capitanes de la Arena, ya lo dije, ensayo... Eh, Galveston, de Nick Pisolato, que es el productor, el director de True Detective, ya que se hacen los snows, yo también me hago, y creo que no tengo ninguno más. La contadora de películas es muy buena también. <risa>
3: <risa> La mala, de Camila Sosa Villada.
4: Sí, ¿cuál más? ¿Por qué volvías cada verano?
0: Gracias, Leon. Todo lo que sea de Pedro Lemebel, con eso, nada más.
4: Pedro Lemebel. ¡Me da un minuto! He aquí mi secreto, que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos.
1: Gracias. Nos Gracias. Vamos con comenzar? eso nos vamos despidiendo.
0: Sí, sí. Cuenta, pues. ¿Quién va a pagar la cuenta? ¿A quién le toca hoy?
1: Y Pablo, Pablo. Y sí, sí. que
0: Pablo. terminó. Servicio? Dale, Pablo, vos pagás. Te tuvimos que esperar a
2: vos. <risas> Rompe de ese café.
0: Qué lindo, ¿no? Che, nadie puso la, la media luna en el café, ¿no? No, se portaron profesor?
2: todos bien. Todo es bien.
3: Genial. Me parece no te vi.
2: No, Yo me volqué café,
3: pero
1: no sé.
2: Tiene que discriminar, discriminar. Tiene que discriminar a las latinas, porque si no discrimina a las chilenas, que son casi latinas la mayoría. Casi latina la mayoría. Casi latina, casi latina, casi latina, casi latina, casi latina la mayoría. Casi latina, latina. A las chilenas que son. A las chilenas que son. A las chilenas que son. A las chilenas, que son casi Latino,
1: Latino, latinas Latino, a la latina.